0: Boa tarde, boa noite, bom dia. Bem-vindos a mais um episódio de Futebol Simplificado. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje temos um programa especial tendo em conta os gregos da Liga dos Campeões. Já esta semana, jogos fantásticos, competição fantástica. Ou se lá tivéssemos também um ambiente fantástico, mas não tendo um ambiente fantástico no estádio, temos por aqui, de certeza, convosco hoje, Luís Carlos, Luís Fernandes e João Marcos, o mesmo painel de outra da última prognóstico da Liga dos Campeões e, portanto, vamos fazer aqui um pouco de recap do que foi aquela aposta que fizemos, uh, como era de prever ou não, ou não, dependendo a quem perguntarem. Luís Fernandes ficou em último lugar. Vocês podem se recordar de que ele teve um, um discurso um bocadinho osteotador, no sentido de que era o campeão das apostas, que tinha estado muito bem. Pronto. O resultado está à vista. Portanto, Luís Fernandes, olá, bem-vindo outra vez ao programa. Já, tá, já, já não nos víamos aqui no programa há dois ou três episódios. O uh, que é que aconteceu nos oitavos de final? Para a Leipzig, vai abaixo... Uh, não correu bem.
1: É verdade, é verdade. Boa tarde aos ouvintes. Não, não, não correu como eu esperava.
0: Há que admitir a derrota é, e lutar para a próxima, não é?
1: É verdade, é verdade. Tivemos o Leipzig no bem, o Sevilha no bem, entre outros. Até o tom do voz está diferente, meu Deus, como as coisas mudam. É verdade, é verdade, é verdade. N não
0: parece a mesma pessoa. Uh, no entanto, eu sou um gajo fixe e tal. E pode ser que eu tenha uma oportunidade ainda hoje de te redimir com outra aposta. Pode ser que sim, vamos ver. Uh, pois bem, uh, olá Luís Carlos, olá João Marcos, bem-vindos -os, os dois também. Boas. Uh, portanto, bós. Portanto, sem, sem demorar muito tempo nesta introdução, vamos falar de futebol e da Liga dos Campeões. Está de volta a próxima terça-feira, dia 6 de abril. Fantásticos jogos fantásticos, com equipas fantásticas e grandes histórias para explorar. E como não poderia deixar de ser, vamos uh, analisar cada jogo, ou cada eliminatória, uh, antes digo, uh, de forma individual e ordenada. Portanto, vamos começar com o primeiro jogo da noite. Para muitos, o principal jogo, da eliminatória, uh, entre dois dos três, quatro principais favoritos à, 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 à vitória na competição. Falou, portanto, do bairro Munique Paris Saint-Germain. Que jogaço, que jogaço. Uh, a tradição da final ano um passado em Lisboa, portanto, se, se ingredientes não faltassem, ou faltassem para ver este jogo, tem mais este aqui. Uh, portanto, Luís Carlos, vamos começar por ti. Uh, Bayern Munique, Paris Saint Germain. O que é que achas? O que é que achas desta fantástica partida?
2: Em, está em vista um, um jogo espetacular. Uh, é pena o Lewandowski ainda estar em dúvida, ainda pode pode vir a falhar este jogo. Uh, e nestes jogos nós queremos que joguem sempre todos os bons jogadores, não é? independentemente de, de, de sermos ou não do, do clube, de um dos clubes que está envolvido neste num, num grande jogo na minha ótica, eu quero sempre que joguem sempre os melhores jogadores, mesmo que seja o meu clube contra o Bayern, mesmo que se eu fosse o PSG, eu queria que o Lewandowski jogasse, porque daqui a uns anos eu queria falar daquela iluminatória com o Bayern, em que toda a gente estava disponível e foi um grande jogo, e não queria que o Bayern jogasse praticamente com a equipa B. Não é o caso, não, não estou a dizer que é o caso, mas uh, o Lewandowski ainda está em dúvida, infelizmente, vamos uh, rezar para que para que ele fique bem, porque aí uh, o jogo ainda fica mais, mais interessante ali com um duelo Lewandowski e Kimpembe, por exemplo, uh, o Lewandowski e Marquinhos, e do outro lado Mbappé Neymar uh, versus o Neuer, por exemplo, portanto, uh, em vista a grandes duelos, um grande jogo, como tu disseste bem, a final da Liga dos Campeões ano passado, uh, e portanto espero que seja um, um grande jogo, um, um grande jogo, não, dois grandes jogos, uma excelente eliminatória, e certamente vamos estar atentos ao, aos enrolados das partidas. Claro que sim,
0: claro que sim. Mais ainda, com a questão da, da final do passado, o Paris Saint-Germain ter finalmente chegado tão perto daquele que foi sempre o grande jogo do clube, quer ganhar a Liga dos Campeões, certamente terão vontade de aplicar uma vingança. O Paris Saint-Germain, que naquilo há que a Liga dos Campeões diz respeito, está em grande forma, depois de eliminado o Barcelona, principalmente no jogo da primeira mão, de forma brilhante. Uh, Luís Fernandes, Uh, olá, mais uma vez, uh, que é que, que previsão fatos desta partida, como é que achas que se vai desenrolar e pergunto ainda se tens alguma pena ou não de a partida estar a jogar ainda numa fase tão precoce da, da competição. Eu como portista admito que não me importo, uh, agora de um ponto de vista um pouco mais neutro como é que, como é que vejo essa
1: situação? É, é, é o, o jogo desta eliminatória, claro, é, é final do ano passado, como já estava a falar, penso que pode haver da parte do PSG um, um bocadinho de tentativa de vingança do que aconteceu na final no ano passado uh, mas lá está, temos o Bayern fortíssimo com a, com a mesma equipa apenas com a, com a baixa que o Luís Carlos falou do Lewandowski que pensou que não vai jogar nenhuma das mãos pelo que, pelo que li pensa que vai estar um mês de baixa e acho que isso pode fazer a diferença porque não, não, não existe no Bayern outro Lewandowski por muito que seja uma equipa com muitas soluções, o Chupamoting não é o Lewandowski. Temos que admitir isso. E, e temos o PSG com o Neymar a recuperar. Já, já, já jogou nos últimos jogos. Pá, vai ser um jogo interessante. Bastante reguido, penso. Como tu disseste, talvez até seja cedo, cedo demais este confronto.
0: Muito bem, sim. E João Marcos, então e tu? Como é que te posicionas relativamente a este indicatório? Pensas que há. Uh, pensas que é que tem todos os condimentos para ser considerada o jogo da eliminatória?
3: Sim, claro, sem dúvida uh, não só por serem as mesmas equipas da final do ano passado mas pela qualidade de ambas as equipas pelo talento dos jogadores de ambas as equipas que nesta altura me parecem das, do top 3 candidato parecem duas das favoritas, que pertencem a esse top 3 acrescentando Manchester City uh, e vai ser interessante até porque o Bayern, que já nos habituou uh, bons resultados boas performances continua numa Malta, ou ainda no dia de ontem voltaram a ganhar um jogo decisivo para aquilo que eram as aspirações da, da Bundesliga e que muito, muito possivelmente terão uh, a vitória no final uh, já quanto ao PSG não vem assim de uma forma tão muito boa na liga, ontem voltou a perder em casa do até ontem segundo classificado que neste momento assumiu a liderança o Lille, por isso penso que sim, claro que um, o favoritismo vai estar tudo no Bayern eu penso também que o Bayern irá passar a eliminatória não irá ser extremamente fácil, mas independentemente da perda de Robert Lewandowski, o que pelo que parece, pelas últimas notícias estará mesmo fora de, das, duas, das duas mãos mesmo assim eu acho que o Bayern continua a ser a melhor equipa, independentemente de lesões ou seja, daquilo que for continua a ser uma melhor equipa, continua a ter jogadores melhores, continua a ter se calhar um meio campo e uma defesa melhor e eu acho que isso que é, são as coisas que realmente decidem uh, quem passa a eliminatório.
0: Uhum, uhum. Uh, no entanto, há uma coisa interessante no, naquilo que foi a, a que o teu desenvolvimento do discurso e eu acabo por, por concordar da mesma forma no sentido de colocar o Paris Saint-Germain no top 3 das equipas favoritas a ganhar a competição, certo? O Bar, de Munique, de dizer, Bar de Munique, Paris Saint-Germain e Manchester City. A questão é que relativamente ao Bar de Munique é facilmente incluído, sendo o campeão em título, estando neste momento com sete vitórias consecutivas, tendo despachado a Lásia na temporada anterior, uh, bem, tendo o melhor jogador do mundo, apesar de não jogar nesta animatória, é fácil incluir o Bayern nos favoritos. Manchester City, idem, está a fazer uma Premier League uh, indiscutível, tem até um caminho, teoricamente, mais facilitado, para já, teoricamente, te repito. Uh, mas a questão é que o Paris Saint Germain não, não vive no mesmo, o mesmo momento, como acabas de dizer, perdeu... Ainda recentemente, com o Lille em casa, perdeu a liderança do campeonato. Nós até tivemos já tivemos aqui um episódio onde uh, fizemos alguma espécie de previsão daquilo que a Liga seria até o final da temporada. Eu próprio achei que o Paris Saint-Germain não seria campeão. Uh, portanto, por que é que tu e, e muito daquilo que é as pessoas em geral que, que têm acompanhado a Liga dos Campeões de perto uh, colocam o Paris Saint-Germain uh, no lote destes três sobreiros, Sendo que o Paris Saint-Germain não está a ter uma época assim tão bem conseguida. Acabo de dizer. Relativamente ao campeonato, sendo ainda o segundo treinador que tem esta temporada, Tomás Tuchel já foi despedido. Por é que o Paris Saint-Germain é colocado eh, nestas três equipas favoritas? Foi pela exibição da primeira mão frente ao Barcelona, que nos mostrou que o Paris Saint-Germain é capaz, ou é também, se calhar, por uma falta de capacidade das restantes equipas à parte do Bayern e do Manchester City?
3: Não, eu acho que é mesmo por uh, pelos nomes dos jogadores. Uh, Basta olhar para o, o Tridente atacante do, do PSG e seria até um pouco ingênuo não, não os considerar uh, os, os eternos favoritos ou os favoritos crónicos desde que uh, jogadores como Mbappé e Neymar uh, continuem a alinhar pelo PSG nos próximos 5 ou 6 anos o PSG será sempre um candidato uh, agora como equipa, como é óbvio não se, se calhar não é uma equipa tão forte como será o Manchester City e o próprio Bayern, mas a nível de nome de jogadores e a nível de técnica, classe que alguns jogadores possuem eu, poderemos perfeitamente meter o, o, o PSG à frente de Liverpool até à frente do próprio Dortmund uh, do Chelsea do próprio Porto eu acho que é, é uma questão de jogadores, de realmente ter os bons jogadores.
0: Uhum, uhum. Pronto, sim, eu, eu acabo por concordar de uma forma teórica, obviamente, que nem o Dortmund, nem o Porto, e nem o Chelsea têm jogadores como Mbappé e, e Neymar. Uh, pronto, fica aqui a discussão. Realmente posso perguntar também o mesmo a Luís Carlos e ao Luís Fernandes. Vocês concordam que o Paris Saint-Germain está no top 3 de, de ganhar os campeões, sendo ainda que Será que faz sentido falar em o PSG estar no top 3 de ganhar a Liga dos Campeões se vai enfrentar o Bayern de Munique que é por muitos visto como o top 1? porque à partida falando numa teoria poderá ser eliminado já nesse sentido não faz sentido falá lo como o terceiro favorito a ganhar a
2: competição não é? Eu tenho alguma dificuldade em dar favoritismo a equipas como o Manchester City e o PSG como o João disse e bem tem um excelente jogador já é verdade mas o City como equipa agora funciona muito bem como coletivo, mas o PSG já deu muitas provas de que coletivamente não é assim uma equipa tão forte quanto isso. Individualmente, se calhar, tem dos melhores ataques do mundo, dos melhores teorias de ataques do mundo, mas isto individualmente, porque depois, se calhar, se analisarmos o coletivo, já deixa de ser assim tão, 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 tão óbvio, não é? Eu, eu atribuo mais favoritismo a equipas como o Real Madrid e o Liverpool, que são equipas altamente rodadas na, na Liga dos Campeões. E se calhar uh...
0: até pela questão do sorteio, não é? Porque o sorteio dita que Real Madrid e Liverpool, uh, 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 qualquer um deles que passe, joga a seguir com o Chelsea e Porto. Que à partida será um sorteio mais favorável. a partida, e falando teoricamente, não é? Portanto, estaria sim, um passo sim. mais perto da final, não é? Eu, eu acho que. Eu, eu penso que a questão as... do de... de sorteio, desculpa, desculpa, mas eu penso que esta questão do sorteio também tem de ser considerada tendo... quando
2: falamos de um ou mais favorito que o outro, não é? Penso eu. Sim, completamente, completamente. Ainda assim, eu acho que quem está nos quatro Final Ligas Campeões é candidato ao título, mais, uns mais do que outros, obviamente o Porto e o, e o Borussia partem aqui. A, 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 a meu ver partem aqui um bocadinho atrás mas as outras equipas todas elas têm hipótese de ganhar porque são excelentes plantéis, são dos melhores jogadores do mundo, estão praticamente todos envolvidos nesta competição, ok, não está o Messi nem o Ronaldo, mas uh, neste, neste momento atual nem um nem outro, não é meu ver, estão ali ao nível do, por exemplo, Lewandowski mas eu te, como, como estava a dizer anteriormente tenho alguma dificuldade em dar favoritismo ao ao PSG porque não Liga dos Campeões falha um ano após ano. Ok, o Paris-Germain o ano passado foi à final, mas foi um ano muito diferente do que é normal e o sorteio também lhe permitiu essa, essa ida à final. Foi, foi à final, passando com equipas como o Atalanta, que também é uma equipa que não tem uh, praticamente histórico nenhum em competições da Coma Liga dos Campeões um, e, e olhando para o Real Madrid e para o Liverpool, que são duas das equipas mais bem sucedidas nesta competição, a par do Bayern de Munique e do Barcelona, que não está na, na competição, nem o Milan. Uh, custa-me dar favoritismo ao sítio e ao PSG ao pé do Liverpool e Real Madrid uh, custa-me um bocado não... custa-me não, não consigo uh, acho que o Real Madrid e o Liverpool são sempre candidatos e, e, e o Liverpool do ano passado para este a diferença que teve foi, foram as lesões, não é? Especialmente o Bandai que, que, que afetou muito a equipa mas o ataque do Liverpool está ainda melhorado com a aquisição do Diogo Jota e portanto o Liverpool para mim também continua a ser candidato Uh, se tivesse que, que, que enumerar o top 3, punha Bayern em primeiro, Liverpool em segundo e Real, Madrid, e Real Madrid em terceiro. Mas isto lá está, isto cada um cada um com a,
1: claro, com a sua claro opinião. Que é? sim,
0: claro que sim, claro que sim. Elisio Fernandes, tens alguma coisa a comentar relativamente a isto?
1: Bom, é concordar com o que estávamos a falar do PSG, que eles estão lá em cima muito pela individualidades, como como aconteceu no campeonato na primeira mão, temos Mbappé um a fazer aquela é trick. Uh, Pá, é é por, i, por isso, e não, não pelo coletivo, como o Luís Carlos também falou, eles estão. eu concordo que os Jornalistas estão no top 3. E não concordo que o Real Madrid ou o Liverpool, neste ano, neste, na situação em que estão, deviam estar lá em cima, como, como o Luís Carlos disse. Não, não acho que estejam, acho que estão abaixo, do, uns furos abaixo este ano do, do City, do PSG e do Bayern. Com, em, em termos de hipóteses. Mas,
2: por exemplo, eu até posso concordar contigo no sentido em que tu dizes que o City está uns furos acima. Mas o Paris Saint-Germain está uns furos acima em quem comparativamente com o Real Madrid, por exemplo? Onde é que o Paris Saint-Germain está acima do Real Madrid?
1: Porque tem jogadores decisivos e o Real Madrid não os tem neste momento. Pá, mas esses jogadores, jogadores decisivos não, até, agora, um até
2: agora não, não estão praticamente a fazer. Estão ambos em segundo lugar nas, nas respectivas ligas? Sendo que a liga francesa ou a pedra espanhola ficam uns furos bastante atrás, não é? E, portanto, o Real Madrid, ok, pode não ter um ou um Neymar, mas acho que é sempre um candidato ao título e, se calhar, até mais do que parecia, não é?
1: Mas eu penso também que é uma questão... Sim, continua. Não, 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 eu ia um bocadinho, é melhor continuar. O exemplo... Vou-te explicar o porquê do Real Madrid, eu estar a dizer isto ao Real Madrid, não é menos desprezar claro, é o Real Madrid, como eu falei no outro podcast. Mas uma lesão muito importante e que se nota mesmo muito no Real Madrid, que um jogador que não vai estar nestas duas mãos contra o Liverpool vai ser o Ramos. É um jogador fundamental no Real Madrid, que em termos de liderança, defesa, vocês que de certeza concordam comigo, que há um Real Madrid com o Ramos e há um Real Madrid sem o Ramos. Isso nota-se perfeitamente. E daí eu estaria a dizer que provavelmente nesta eliminatória o Real Madrid já nem vai passar. Eu, eu acho que o Liverpool tem estado a crescer, tem, temos um Diogo Jota monstro neste momento, Pá, acho que é por aí.
0: Ok, pronto. A questão que eu falo relativamente ao favoritismo e a questão é a seguinte, eu, eu relativamente ao que se vires, a força do plantel do Manchester City com o Real Madrid tens de obviamente que o Manchester City é, é mais forte que o Real Madrid, mas a questão do favoritismo penso que tem, tem de ser vista de forma diferente, no sentido que de Bayern de Munique, PSG e Manchester City, só uma destas três equipas vai à final. Só uma destas três vai à final. Portanto, tu não
2: podes considerar que
0: não é? É um bocado difícil considerar essas não, nem ia...
2: por, por, por aí também se pode ir, obviamente, mas estamos aqui a me desprezar por exemplo, o Tony Cross, Casmiro, Luka Modric, Karim Benzema. Quantas ligas campeões já ganharam estes, estes jogadores? Pá, e, e só por aí acho que é um clube sem candidato porque são jogadores que estão habituados a esta, esta competição. O Real Madrid é, 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 o, é o clube de Liga dos Campeões, não é? Não... E o PSG opá, Quem é o que é, honestamente, quem é o Mbappé ainda no futebol? Pode vir a ser um grande jogador, mas não é um jogador que pá, não, é, não é um jogador altamente, altamente ligado não. a esta competição. Talvez não,
0: mas agora também falaste dos títulos do Modric e do Cross. Também sempre falar é, claro. que o Mbappé ganha um
2: mundial com que idade? sim, mas estou a falar das campeões é sim, vocês diferentes. Tudo bem, sim, mas, mas o pé de grito é um campeão aliás, a França, a França é sempre, é, 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 já tem vários títulos a nível de seleção e o PSG tem muito pouco títulos a nível de clube e também parto sempre por aí, o PSG não é um clube vencedor, é, está a começar a ser agora, porque pronto, por, por todas as razões que todos nós sabemos mas ainda não é um clube altamente vencedor não é e acho que isso nas competições europeias tem um certo peso, é isso que eu quero dizer
0: mas, bem, mas posso só fazer uma questão ao Luís Carlos, que
3: é, que é diz-me então, discordando da tua opinião, como é óbvio, acerca do Real Madrid, diz-me quais foram as performances do Real Madrid desde que o Cristiano Ronaldo saiu. São performances mesmo sim, mas fracas. Mas, <risos> mas, fracas. Vamos ser tudo sinceros, bem, são performances tudo
2: bem, fracas. Performance fracas. Mas que performance boas teve o parecer mais da última época em 60 ou 70 anos de história que tem? Ah, sim. Quais são as performances? Mas, mas nós, se queres comprar aprendeu... por aí, também te digo quantas, quantas performances boas teve o parecer mais ao longo desde sempre, da história. E portanto ah, é, olha, que, é isso que eu estou a dizer. Mas,
3: mas nós não e podemos clubes, olhar imagina, né? o, o que aconteceu há 20 anos atrás. Pouca... Mas não estou a falar de há 20 anos, estou a falar de 3, 4 anos atrás. Sim, Isso mas pouca, influ... Influ... Até, até mesmo de há 3 anos atrás, acho que tem pouca influência nisso. Estás a ver? Eu, eu dei-te o exemplo de, 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 da questão do Real Madrid estar débil naquilo que são as competições europeias. Eu dou eu
0: não... eu só até uma parte do Paris Saint Germain, que antes desta temporada, tirando a temporada anterior onde foi à final dos campeões, o Paris Saint Germain não passava dos oitavos de final desde 2016.
3: Podes continuar. Exatamente. Sim, 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 exatamente. Por isso é que eu acho que nós não, não, não e agora, podemos. E agora. Quando, quando nós estamos, até por uma questão de total, quando eu digo que as três equipas uh, que são favoritas, é por aquilo que estão a fazer nesta presente época e nos últimos. não é Digamos assim, eu uso, estou a usar como método de comparação os jogos que têm sido feitos durante esta época, porque senão seria. Então o Liverpool, que nos últimos anos, foi a finais, ganhou e nós estamos a escolher o Liverpool, não é? Não, eu acho eu que é um mais por uma. Eu pus sim, sim, 3, exatamente. Eu mas eu estou a explicar tipo, a questão de não, não, não incluir o Liverpool, porque o Liverpool, como nós sabemos, a questão das lesões prejudicou muito a equipa, e a equipa caiu de forma, caiu a pique de forma completamente por causa de quatro ou cinco lesões que eram extremamente importantes, de peças importantes da equipa. Agora analisando por esta época e por aquilo que aconteceu nesta época, pela própria fase de grupos, pelas oitavas de final, o que, vamos ser sinceros, eu não, nunca, nunca estaria à espera que o PSG fizesse aquela performance campenal. eu acho que poucos de nós estaríamos à espera, uh, acho, que, eu acho que por aí, e, não, e está, não atendendo também um pouco àquilo que é o sorteio, eu estou a falar das três equipas que na minha opinião são as mais fortes, não as que têm mais possibilidades de chegar à final, porque se formos ver o Liverpool ou, ou o Real Madrid, se calhar tem mais possibilidades, pela questão do sorteio, mas eu estou a dizer pelas três mais fortes que eu acho neste momento e que muito provavelmente de, de uma dessas sairá o campeão.
2: Eu, eu, eu podia concordar com isso: Parece que estivesse em primeiro no, no, na Liga Francesa, com 20 pontos de só que é normal ao chegar a Mas este ano, pá, não, não considero parece, o Parece Germain meu favorito. Ok, fez o. Dois bons jogos com, um bom jogo com o Barcelona e permito-lhe estar nos quartos de final. Mas a época do Paris Germain, a meu ver, não, 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 é nada, não está nada extraordinário. Muito pelo contrário, está bem não, abaixo não, porque, claro porque as não. expectativas apontam no início da
3: época, não é? Mas olhando para o Liverpool... Olhando e para o Liverpool... e pondo,
2: pondo uma equipa como o parece Germain, como eu já disse, sem, sem historial praticamente nenhum, em competições europeias, contra um todo poderoso Bayern... Pá, não,
1: não consigo, não consigo dar-lhe favoritismo. Mas, mas o, o, o PSG tem, tem aquele fator que, que eu falei, que é, que que é o Mbappé e o Neymar, e que o Jonas falou que o Real Madrid não tem desde que o Ronaldo saiu. Decide em jogos. Jogo mas é o Benzema não decide jogos? Decide, mas... Ah. Quantos gols é, marcou o Benzema concordas, mais, acho que concordas comigo, eu, eu adoro o Benzema, acho que é dos melhores avançadas de sempre. E, mas a, achas que tem... É, esse instinto decisivo de um, num jogo como tem o Ronaldo, mas, como tem mas o Platin, então, como
2: tem o Neymar. Opa, é, é, é muito, isso é muito discutível, porque o Neymar desde que saiu do Barcelona, pouco ou nada resolveu no Paris Saint Germain. Aliás, até costumo estar a regressar de lesão agora por esta altura, não é? Uh, portanto, no, o Neymar é um excelente jogador, ninguém duvida disso. Mas em termos, uh, se mesmo muito o sumo do Neymar no Paris Saint Germain, não acho que será assim ser um jogador tão, tão preponderante como vocês estão a querer fazer o Eu parecer. aconselho
1: a ver os números dele e discordo totalmente é. Exatamente.
2: Opa, não, eu estou a falar Liga dos Campeões Liga Francesa é, 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 outra, é uma outra coisa completamente diferente, estou a falar Liga dos Campeões os números do Neymar da Liga dos Campeões são assim tão extraordinários? não Opa, por, não, não, não acho porque por
3: também no PSG não houve, ele não fez jogo, aliás as performances do PSG como tu já disseste, nos últimos anos tirando o ano passado, não foram nada de brilhantes pelo, Exatamente, pelo...
2: E, então se, se, se tu tens um jogador re... que resolve os jogos, porque é que o
0: Neymar não aconteceu recordo... nessa altura?
3: E eu, eu recordo-me que nas últimas um deck, mas duas então... eliminações, eu é, recordo. Pá, não, não consigo eu, eu mas, mas, recordo mas espera
0: uma coisa, mas então como é que nós podemos quantificar uma época do Neymar na Liga dos Campeões como boa? Quantos golos é que ele tem É, de fazer é isso que
3: eu estou a dizer, é isso que, é que
0: eu estou a dizer. Pá, porque, o Neymar... O Neymar, porque o Neymar desde que está na Liga dos Campeões tem uh, 14, tem 25 jogos, tem 25 jogos do París na Liga dos Campeões e desses 25 jogos tem. Uh, 20 golos, 25 jogos, 20 golos parece-me mais que satisfatório, não é? Eu
2: já, eu já, já falei muitas vezes disso. do, do uh, Agora, a nova, a nova moda, da nova moda entre para analisar futebol é ir ao goal point para as estatísticas dos jogadores. E eu, pá, eu concordo, ok. Aceito a opinião de quem, quem gosta de seguir esses números. Eu estou a falar, agora tu dizes-me assim. Eu pergunto assim: quantas vezes é que o Neymar brilhar na Liga dos Campeões? Porque o Pão Isola para a germã, pá tenho o ano passado, ok, posso me dar exemplos do ano passado, mas tirando isso pá, não, mesmo com 20 golos ok, marcar 20 golos marcar golos na, nas, na, na, na fase de grupos é uma coisa agora, ser um jogador preponderante de uma Liga dos Campeões neste momento para mim não é, mas isso é a minha opinião não é? E cada um tem a sua
3: Olha, eu Pronto, até sim, me sim, recordo eu... de, de, nas últimas duas eliminatórias um, na, numa delas na, em que o PSG é eliminado pelo Manchester United em casa, com aquele servo -se de penalti do Rashford em que o Neymar não jogou, esse eliminatório. E penso que no ano anterior foi, também foi não o que tinha jogado disse, eliminatório. Neymar, Sim, Nessa já...
2: altura nunca joga.
3: Aí está. Mas eu acho que isso é outra questão. O ano anterior foi com eu... o
0: Real Madrid, jogou a primeira mão, uh, não jogou
2: a segunda. Hum. Mas exatamente. Pá, então como é que. Quantas, quantas vezes Clemens vê, por exemplo, o Messi ou o Ronaldo falhar? Oitavos de final, quartos de final e mexe final dos campeões. Nenhuma. Exatamente. Pronto. E de qualquer é forma, azar de lesões, é só usar no nível não, é o jogador que não é. De qualquer
0: forma, <risos> temos, temos de avançar para o segundo jogo. Isto ainda está dentro do, daquilo que é o primeiro. Eu, eu penso que, apesar de tudo e de, de, de toda esta análise aos excelentes jogadores que o Paris tem Neymar incluído, eu ainda assim penso que o Bayern é favorito. Penso que o facto de serem campeões mostra isso. Penso que o facto de Danzi Flick. Ter, não ter praticamente derrotas desde que está no Bayern Munique fala também muito sobre isso e, me, e penso que mesmo sem Robert Lewandowski vão conseguir passar em frente uh, podem não estar de acordo os membros
2: que estão aqui a discutir comigo hoje vão Sim, ter então, dado por exemplo, isso por exemplo, é isso que eu estou a dizer o, o Lewandowski neste momento é o melhor jogador do mundo não vai jogar e mesmo assim eu também atribuo o favoritismo ao Bayern Munique e acredito, e acredito que como eu a maior parte das pessoas que vêm futebol assiduamente o fazem portanto estás a tá perceber onde que eu quero chegar? Se nós atribuímos o favoritismo a uma equipa que joga ser é o melhor jogador do mundo, onde é que está o Neymar e o Mbappé? É isso que eu estou a dizer. Em que pé é que estão ao nível dos melhores do mundo, percebes? É isso que eu quero de tentar frisar.
0: Uhum. Pronto, de qualquer forma já vamos poder pôr à prova aquilo que nós acreditamos. Mas vou passar para o jogo seguinte. Uh, um jogo também super interessante, mais ainda ter em conta a novela Haaland. Uh, e sobre o possível interesse dos uh, rivais de Manchester, no mesmo. Portanto, o segundo jogo é Manchester City-Borussia Dortmund, a ser jogado também na próxima terça-feira, dia 6 de abril. Pois muito bem, começo contigo Luís Fernandes, o uh, que é que achas desta partida? Penso que também um pouco daquilo que já tínhamos vindo a conversar, uh, achamos uns com uma extensão maiores que outros, é verdade que o, o Manchester City parte como o favorito, teoricamente, mas não achas que é um jogo também interessante, tendo em conta que o Alan pode estar a jogar contra o seu futuro clube, mais tendo em conta as notícias desta semana, que já nos confirmaram que Sérgio Agüero vai sair do, do clube no final da temporada,
1: não é? Sim, sim, concordo que o City parte como é favorito, mas penso que se há um jogo em que o Alan pode mostrar a toda a gente que, que é mesmo esse jogador decisivo e há um momento para ele fazer isto vai ser agora contra o City até até tem recebido algumas críticas porque na pausa de, das seleções ele não conseguiu fazer nenhum, nenhum golo pela Noruega e lembro que ele, eles jogaram contra Gibraltar por exemplo é, foi criticado por isso e foi acho que é aqui, tem aqui uma oportunidade excelente de calar essas pessoas que o criticaram nessa, nessa altura mas é, penso que vai dar Manchester City que, pela, pela forma da equipa como já, já tinha elogiado no outro podcast uh, no outro episódio o Guardiola está a fazer uma época excelente está a conseguir uh, pôr a equipa a jogar de uma maneira absurda e pensa qual é dar City.
0: E, e não achas interessante o facto de poder vir a ser o futuro clube de Acreditas que isso é uma possibilidade? Achas que isso pode trazer mais alguma pimenta para, para o jogo? E recordo também que Haaland é o, é o melhor marcador da Liga dos Campeões neste momento 10 golos, o segundo o melhor marcador são vários, na verdade, empatados algum deles já aqui falados Mbappé, Neymar, são, estão em segundo lugar com seis golos, portanto o Alan está bem posicionado para acabar como o melhor marcador da competição, e com tudo o que isso acarreta porque vamos, se nos recordamos dos melhores marcadores da competição nos últimos anos falamos sim. de Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo Luiz Suárez, demais. Lionel Messi sim,
1: podemos ir por aí Sim, penso é... que pode ser, pode ser interessante isso, que o City é uma das equipas que se fala com a que o agente dele, o conhecido mino Raiola, andou a visitar esta semana, mas uh, também houve uma entrevista em que o Guardiola disse que eles, eles não estavam dispostos a pagar 100 milhões por um avançado e a uh, a price tag que lhe puseram o Alan para este verão é não sei se vocês receberam é de 150 milhões. O acho que diz que não vende por menos que isso, mas pronto, isso também é, é conversa, não é? Não, não sabemos ao certo se é assim. Uh, mas, e penso que se calhar o City não está não, não, não é por aí que o City vai não, não penso que seja o destino dele penso que é capaz de, de assinar por outro clube que não o City mas sim, é interessante, até porque o pai dele foi jogador do City vai ser um duelo interessante
0: sim, o City deverá eu preferi contratar o Danny Ings, não é? Uh, terá mais futuro que, que o Alan. Uh, João Marcos, como é que vejo esta questão que temos estado aqui agora a falar, eu e o Luís relativamente à, à possível futura contratação da Alan para City, não vejo que isso seja por aí e pensas que isso pode ter alguma, uh, algum fator de, de interesse relativamente a este
3: Não, até, até pelas palavras já do que o, do que o Luís Manuel tinha falado, as palavras do Guardiola, eu acho que o Guardiola foi bem claro quando disse que Manchester City não tem dinheiro para pagar 100 milhões por um, por um avançado, uh, também não, não acho que seja assim, uma necessidade mesmo com a saída da Aguero, Gabriel está tenta ter uma, uma época minimamente razoável, talvez a melhor época desde que chegou a Manchester City, e uh, por isso acho que essas coisas de, das transferências e tal é sempre um bocado difícil de, até de comentar porque é tudo especulação. Nós estamos aqui, podemos estar a falar que a gente foi aqui e foi ali e pelo que eu sei as notícias do mundo do futebol esta semana parece que, que o agente e o pai da Aland fizeram um tour literalmente um tour pela Europa, a tentar vender um jogador, que também para mim não faz grande sentido, não é? se, se, eu acho que não, não, não seria necessário tanto aparato para, para, para a venda de um jogador. Uh, quanto ao jogo em si, penso que o Manchester City é claramente à frente, por tudo, pela época, pelos jogadores, pela forma fantástica que tem estado nos últimos jogos, ainda ontem contra o Leicester fez um jogo Uh, extremamente, num jogo extremamente difícil, sempre com posse de bola, sempre a controlar o jogo, uh, parece-me difícil o Dortmund ter... E o Dortmund, uh...
0: por sua vez, desiludiu, não é?
3: Sim, sim, sim mais uma vez, mas também, para quem acompanha um pouco da Bundesliga, sabe qual a Interact Frankfurt, é uma muito boa equipa, uh, já falando pronto, um pouco à parte, e se calhar, não, não tanto por mérito, mas mais por de mérito da outra equipa. Mas de qualquer forma, aí está. Mas o mais uma vez é a Liga dos Campeões e poderá haver, já vimos o City, chegar a esta parte qualifica da qualificação da, da competição e entrar um pouco em pânico e ter resultados que não. Sim, não... Sim.
0: Ainda o ano passado, ainda a época sim, passada sim. perderam nos quartos de final contra o Lyon.
3: Sim, e o ano passado, mesmo assim a época não tinha sido tão boa ano passado, mas há duas épocas também tinha sido, aconteceu algo parecido, por isso é preciso também pormos as nossas estar um pouco reservado quanto à situação, mas se é para escolher um vencedor, como é óbvio, escolheria o City, e, e escolheria se calhar numa iluminatória fácil, onde não, não terão que, que soar muito.
0: Sim, eu, eu vejo as coisas da mesma forma. Eu, efetivamente, eu também penso que o Manchester City está numa forma muito mais desenvolvida que aquela do Dortmund. O Dortmund, como acabamos de dizer, uh, desiludiu este fim de semana. Aliás, está num lugar de nem se qualificar para a Liga dos Campeões no Campeonato Alemão, o que penso que até estão a sete pontos do quarto lugar, o último que dá acesso à Liga dos Campeões. O Ficaram a 7, exatamente. O que demonstra o fracasso desta temporada. Uh, portanto, vejo uma iluminatória sem grandes problemas para o Manchester City e com mais ou menos dificuldade vão passar às meias-finais. Luís Carlos, tu vejas isto desta forma, como é que encaras esta este eliminatório
2: Sim, acho que já foi tudo aqui dito. O Jonas fez uma análise praticamente igual à que, à, que eu, à que eu faria, portanto não tenho grande coisa a acrescentar. Se é verdade que o City chega a esta fase e às vezes treme-lhe as pernas, também é verdade que o Dortmund se calhar é das equipas mais irregulares da Europa, não é? Fruto da sua juventude, fruto de muitas outras coisas que, que, que o clube tem passado nos últimos anos, nomeadamente a venda de jogadores ao maior rival, da, da, maior, rival, maior rival na luta pelo título na Alemanha, e portanto a juntar a isso tudo, apanhar um City que a mim me parece muito confiante e cada vez a jogar mais, e com o, com o excelente elenco que tem acho que não vai ser a verdadeira eliminatória que não vai ter grande assunto não é? como nós costumamos dizer muito bem passando
0: ao terceiro jogo falamos agora do Real Madrid Liverpool muito bem, também grande jogo já falámos aqui um pouco sobre ele e sobre aquilo que esperam da forma também como vocês acham que, que, que está posicionada portanto começo até por ti Luís Carlos Real Madrid e Liverpool, já há pouco falaste daquilo que tu achas que é o, o meio-campo do Real Madrid e daquilo que representa uh, na Europa. Falaste de Kroos, Modric, uh, Azmiro. Uh, falaste até que punhas o Liverpool no top 3 de favoritos uh, 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 e não o Paris Saint-Germain, é não é? Portanto, o que é que tu esperas deste jogo? É, obviamente, um grande jogo. É, é até a reedição da final de 2018 uh, na qual tivemos a grande polémica entre Salah e Sérgio Ramos, Salah perdeu os primeiros jogos do Mundial depois dessa lesão, Ficamos agora a saber, o Luís Fernandes entretanto também já o disse, que Ramos não vai jogar, portanto não vamos ter este encontro, mas é também, é um jogo cheio de história nesse sentido, não é? Foi também nessa final de Kiev, que aconteceram aqueles dois, e faço aspas, frangos de Cários, de de que, que depois foi entretanto encaminhado para, para a Turquia, Uh, e o Liverpool muda muito depois, desde o momento em que contrata a Alisson, e portanto penso que vai ser um jogo completamente diferente, não é? Portanto, nesse sentido, é um jogo cheio de história, isso sabemos, de qualquer forma, e tendo em conta também o, o que vivem os dois clubes atualmente, sendo que o Liverpool, salvo está em quinto, sexto lugar na Premier League, uh, como é que achas que este jogo vai ser? Este é eliminador...
2: O Liverpool está em, está em sexto, não é? Estava sem dezembro. Uh, em conversas em off entre nós, nos, por aí, em cafés e jantares, uh, dávamos como favorito a conquista da, da Premier League. A partir daí foi todo um turbilhão de, de lesões, de, de fracas exibições e de muitas derrotas em Anfield, que não é habitual. Uh, e o Liverpool cai ali para, para o sexto lugar uh, da, da, da Liga Inglesa por sua vez o Real Madrid está em segundo lugar da Liga Espanhola também com uma recuperação muito boa isso também há uns tempos eu dava o Atlético como vencedor sem se chatear muito agora já estou a olhar para o Real Madrid também ali como candidato ao título já mais, se calhar mais a sério do que até o próprio Atlético portanto duas equipas em crescendo o Real Madrid já mais, já mais numa fase época mais estabilizado mas o Liverpool também vem de uma vitória em casa do, do Arsenal, 3-0 números pressivos um, o jogo, jogo muito grande jogo, grande jogo em perspectiva um, é uma curiosidade do jogo como, como o Luís Fernandes disse e tu também na televisão disseram de, que o Ramos não vai jogar e isso vai influenciar muito o Real Madrid, é verdade do lado do Liverpool também o Virgil van Dijk também, não, também não, não, não vai estar presente e, portanto, são os dois patrões das defesas que não, que não vão estar. Eu acho que, obviamente, o Ramos vai fazer mais falta ao Real Madrid porque o Real Madrid vai ter que lidar com o Firmino, o Salah, Mané e o próprio Jota que tem estado muito bem esta época. E, portanto, para parar esses três, quatro jogadores à frente altamente rotativos, o Ramos seria um... Seria um jogador fundamental. Aliás, como tu falaste bem, no, no, numa final o Ramos acabou com, com, com o jogo para o Salá e, portanto, é esse tipo de jogador, aquele jogador experiente, agressivo e que, que, que mostra sempre, não, não se encolhe perante nada, que, que vai fazer muita falta ao Real Madrid. Uh, duas equipas uh, das mais bem sucedidas nesta competição, como já referi. Uh, acho que o Liverpool é um bocadinho talvez mais favorito por acho que já está a jogar para o campeonato de uma maneira mais mais soft tipo e, e isso pode jogar a favor enquanto o Real Madrid está a disputar o título do Liverpool já não está a disputar o título está a disputar assim um lugar na, na na Liga dos Campeões não é que, que neste momento está em lugar de, de mas não ser que... apurado mas... para nada que na Premier
0: Liga a própria luta pelo a quarta posição não é pela Liga dos Campeões costuma muitas vezes ser
2: mais Sim, aquela que luta pelo próprio título, não é? E, e vai ser até ao fim, porque o, neste momento o Liverpool tem 49 pontos e o Chelsea tem 51, não é? E portanto, acho que, mas acho que, dá, acho que é mais fácil gerir, gerir a, a qualificação para a Liga dos Campeões do que do, um ataque ao título, como no caso do, do Real Madrid. Uh, por, posto isso, acho que vai ser um jogo 50-50, mas acho que o Liverpool acaba por, por passar a, a, o jogo, não, uma eliminatória. Acho que o Liverpool acaba por passar a eliminatório. E não
0: achas que até essa questão que estavas agora a comentar
2: do facto de o Liverpool estar em risco de vir à Liga dos Campeões no campeonato,
0: olhar para esta Liga dos Campeões de forma mais importante ainda no sentido de na próxima temporada estar presente na Liga dos Campeões, não é? Quem na Liga dos Campeões volta a estar presente. Pensas que isso também é, é
2: um. da um mesma maneira extra? Que... Sim, claro que sim. Da mesma maneira que o Arsenal está a olhar para a Liga Europa com olhos de ver, digamos assim, porque está em décimo no campeonato, não é? Acho que o Liverpool também vai olhar para a Liga dos Campeões como o objetivo principal da época, uma vez que o campeonato já, aliás, o próprio Jürgen Klopp já disse, o campeonato este ano já acabou. É claro, é claro que é tentar ficar o mais acima possível, mas o título já não é, já é uma é uma miragem. E portanto, acho que o Liverpool sim vai vai pôr todas as fichas aqui nesta Liga dos Campeões. Já o Real Madrid, como tal e lutar pelo título, se for campeão espanhol, se calhar a época acaba por ser uma boa época no no Especialmente no ano é em que não, não contrataram ninguém, não é?
0: Recordo uhum, uhum. também que é da Nazar, não vai estar disponível para este jogo. Já, já tem vindo a ser... Uh, Clássico. assim como o Dani Carvajal. Uh, João Marcos, tua análise. E também o teu comentário e alguma coisa que tínhamos acabado de comentar agora.
3: <risos> é uma análise muito parecida à do Luís Carlos. Uh, está, eu acho que esta vai ser eliminatória, talvez, da qual seja mais difícil fazer uma previsão porque são duas equipas não, não direito de semelhante valor, mas uh, que se calhar estão numa forma um pouco mais parecida uh, e no fundo vai acabar como, como, como o Ricardo nos disse por ser um 50-50 uh, sendo que independentemente das formas estarem parecidas eu acho que o Liverpool tem uma vantagem um bocadinho, aí está, por todos, por todos os motivos que vocês disseram, e também porque, neste momento, parece-me que o Liverpool, independentemente das lesões que tem, continua a ter um plantel um pouco mais completo, uh, principalmente no meio-campo e no ataque. Uh, de resto, acho que ficou tudo dito, uh, vai ser literalmente o 50-50, e talvez, se calhar, um dos jogos mais esperados, até para esta jornada pela, está pela indecisão e pela indefinição de quem é que pode ser o candidato e o, e o favorito
0: Muito bem, muito bem.
1: Luís Fernandes Em mente do que o Luís Giro e o João disseram uh, penso que vai ser uma iluminatória bastante equilibrada penso que seria ainda mais equilibrada com o Ramos em campo uh, por isso também concordo e penso que está mais para o lado de Liverpool e penso que Liverpool acaba, acabará por passar a eliminatória. Ok, muito bem.
0: Pronto, passamos portanto ao último jogo da dos quartos de final. O mais importante, o mais emocionante, aquele que terá realmente os titãs do futebol. Um jogo também que já com bastante história na Liga dos Campeões, nomeadamente em jogos da fase grupos e, e também dos oitavos de final. Falo, portanto, do Porto-Chelsea. É na próxima quarta-feira, 7 de abril. Portanto, eu como portista estou bastante esperançoso, bastante eh, ansioso também, porque vai ser um grande jogo, é uma grande oportunidade para o Porto. Realmente, tendo em conta as equipas que hoje falámos e que poderiam ter sido sorteadas para jogar contra o Porto, penso que o Chelsea é das mais acessíveis, não desenhando, obviamente, a qualidade do de, Tuchel de e, de, e, de, e do seu plantel. Mas penso que o Porto poderá ter uma palavra a dizer. Abordei o jogo da mesma forma contra a Juventus e a verdade é que estamos aqui agora a falar outra vez do Porto. Portanto, antes que eu comece aqui a rasgar o Porto em elogios e isto fica uma conversa um bocadinho uma direção, pergunto ao senhor Luís Fernandes, como é que começas a, a prever esta eliminatória? Interessante, não é? Ver o Porto numa fase tão adiantada da temporada pergunto -te o que é que achas da, da, da eliminatória e também de alguma hipótese ou não do Porto ganhar a Liga dos Campeões e já agora também do Chelsea obviamente, daquele que passar a eliminatória.
1: Desde já dar, dar os parabéns ao Porto e a ti, que és o único portista aqui né? na, na, neste, neste caso, uh, pelo que fizeram contra a Juventus. Surpreenderam muita gente, é verdade. Eu, inclusive, penso que se calhar até a ti, inclusive, e a, a, a alguns portistas. Eu apostei uh... que o Porto passava. <risos> sim, é verdade. Mas, coração, mas isso acho, que, acho que foi um bocado parcial no é, a, a questão é seguinte,
0: a seguinte: a questão é que for the record, o que vai, o que vai ficar para a história é efetivamente eu a dizer que o Porto iria passar antes de ele ter começado. Sim, sim ou não? Certo, certo. Pronto.
1: I rest my case. Podes continuar. <risos> pronto. Uh, pronto, o Porto surpreendeu muita gente, como estava a dizer. Fez um jogo completamente Foi. o Ronaldo uhum. também temos visto o Ronaldo completamente apagado uh, não, não tem sido o que nos, está, que nos tem habituado nos outros tempos e isso também fez diferença mas também deu mérito ao Porto ter conseguido conter a Juventus uh, e, e mereceu, mereceu totalmente passar a eliminatória a meu ver uh, já com o Chelsea penso que vai ser um jogo mais equilibrado do que muita gente pensa pelo estilo de jogo das duas equipas, uh, mas pensa que, o, como é óbvio, o Chelsea parte com um ligeiro favoritismo, tá, mas lá está, como eu estou a dizer, também aconteceu o mesmo com a Juventus, e não estou a dizer que o Porto não pode passar esta eliminatória, não me surpreendia Porto se o Porto passasse esta eliminatória. Uh, vai ser um jogo... Estou intrigado um bocadinho com o jogo, pela forma como, até como tu falaste, o, o Tuchel tá, estava-se a dar muito bem, e no último jogo do Chelsea perderam 5-2 em casa com o West brom uma equipa que acho que é das que joga pior da Premier, a meu ver
0: último e... classificado
1: certo e, uh, e o Porto vem de uma vitória daquelas que dá moral à equipa que é uma vitória no, no último minuto do jogo pá pode, acho, acho que isto pode vir a influenciar o jogo não, não, sei, não sei se isso se vai verificar no jogo de quarta-feira penso uh, vamos ver, acho, acho, que vai, acho que é um
0: 60-40 eu não, eu não me importo com essas é odes, não são assim tão mal uh, João
3: Marcos. bem uma surpresa, claro o Porto estar aqui não, não vou não vou achar não, e não vou ser aquele gajo que vai dizer que eu, eu disse que o Porto ia passar não, nunca esperei que o Porto estava aqui estivesse aqui o jogo com os Juventus a uh, eliminatória os próprios dois jogos com o Juventus foram dois jogos muito bons muito bem conseguidos da parte do Porto e uh, muitas vezes nós achamos que as equipas portuguesas um pouquinho mais as equipas portuguesas não têm, jogam bem, mas muitas vezes não têm o fator sorte a verdade é que o Porto teve fator sorte em ambos os jogos e soube aproveitar isso uh, acho que foi o, o controlo do segundo jogo foi extremamente impressionante a forma como defenderam uh, com 10 desde o minuto 60 penso eu um, e um, por causa disso e por causa disso acho que pode ser uh, podemos ver um Porto diferente agora nos, no, nos próximos jogos Claro que pelo que o Chelsea gastou, neste, principalmente neste último mercado de transferências, também um pouco pelo, pelo, pela restrição que tinha, que uh, são valores completamente astronómicos comparados talvez com, o valor, com os valores que o, que o Porto ou com outros clubes mais ou menos da mesma, da mesma dimensão gastaram mas se o Porto já passou a Juventus não vejo problema nenhum e o Porto não conseguir pregar uma partida ao Chelsea e conseguir passar até não digo não vou dizer como nas se já a mas mas calhar até com, com dois bons jogos e dois bons resultados até porque não, como, como também sabemos não existirá o fator casa ou fora só na questão daquilo que é os bolos pronto. e eu acho que isso também pode, pode alterar muito o jogo mas de qualquer forma o Chelsea vai como favorito por, todo, por todas as razões que nós já falámos aqui, mas não descarte o porto.
0: Ok, eu, eu até estou, depois de ouvir tanto a ti, João, como ao Luís Fernandes, uh, penso que vocês estão a fazer uma análise muito simpática, eu, eu estava à espera de vocês serem mais rígidos, pronto, mas já vou ter essa rigidez da parte de Luís Carlos, tenho a certeza, portanto peço-te agora uh, também a tua opinião sobre a partida e sobre o eliminatório.
2: Eu por acaso no, no, no sorteio com os Juventus ideia as probabilidades no sorteio na eliminatória do Porto com os Juventus das probabilidades penso que de 60 a 40 sendo que 60 eram para o Juventus e 40 eram para o Porto não fiquei assim tão surpreso em ter visto o Porto passar agora acho que o Chelsea aqui mudou um bocadinho mudou um bocadinho a, a dinâmica Hum, é certo que o Chelsea uh, perdeu, perdeu com, com o Est Brown e último classificado por uh, números também bastante expressivos uh, mas eu ontem também tive a oportunidade de ver o jogo do Porto com o Santa Clara e, e se o Santa Clara tivesse saído do dragão com o empate também não me espantaria nada uh, e portanto se calhar uh, não é o, Chelsea, o, Chelsea pode, pode, o resultado do Chelsea pode enganar assim como o do Porto com o Santa Clara também pode enganar, não é? Um, acho que o Porto se dá bem nos jogos com as equipas grandes, porque, porque o Porto é uma equipa que não se importa de abdicar de ter a bola. esta uh, é, é a minha opinião, lá está a análise que ele faço aos jogos que vi do Porto a esta época, que ainda, que ainda vi alguns, confesso. Uh, o Porto tem se dado mal, entre aspas, com as equipas pequenas, mal no sentido em que ganha muitas vezes assim, 2-1, 0, ali no, já na parte final dos jogos, uh, e é precisamente por isso que o Porto tem muita bola, mas não consegue criar muitas oportunidades de golo. As, as bolas mais as, os lances mais perigosos do Porto partem quase todos de bolas paradas um, analisando aqui agora o jogo com o Chelsea acho que, acho que o Chelsea é, é, é mais favorito mais do que 60-40 da, da, da porcentagem que dei na, na anterior eliminatória acho que o Chelsea é mais favorito porque tem, investiu muito mais dinheiro é uma equipa em, em que, eu, que eu diria que estava crescendo contra o Chelsea mas agora é um bocado contraditório dizer isso depois de uma derrota em casa com o penúltimo classificado mas acho que o Chelsea melhorou muito com, com a vinda do alemão para, para o comando técnico e, e acho que o Porto nesta vez não, não vai passar, é preciso mais do que o fator sorte, era preciso mais uh, o Chelsea estar a jogar ali a um nível mais, mais fraquinho como estava a Juventus, acho que era, era mais por aí que, 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 dá, que, que podia esperar uma, uma surpresa, mas acho que desta vez não, não é que o Porto não tenha hipótese obviamente que este tem, porque quem está nos quartos de final, como eu disse anteriormente, está para mim, é uma equipa forte, porque são as melhores oito equipas, equipas da Europa, assim é que é, e, portanto, obviamente, qualquer, qualquer qualquer confronto entre elas, há sempre possibilidade para ambas as equipas, mas acho que o Chelsea parte claramente como favorito e vai acabar por, por se classificar para, para as meias finais da Liga dos Campeões.
0: Pois bem, a minha análise parte um bocadinho no sentido, acabo por ter de concorrer obviamente o Chelsea é a equipa favorita, e tem um plantel mais dinâmico, um treinador mais experienciado naquilo que é a Liga dos Campeões e o Porto normalmente costuma estar mal com equipas inglesas, equipas mais fortes do ponto de vista físico, no entanto penso que este último jogo frente ao West Bromwich mostrou que a equipa do Chelsea tem algumas uh, dificuldades tem fragilidades que podem ser exploradas e penso que o Porto com o seu trabalho de casa devidamente feito poderá causar algum dano se é suficiente para passar, veremos eu quero sentir-me esperançoso quero sentir Ambicioso e acredito que o Porto vai passar, mas obviamente sabendo que é difícil. Uh, pois bem, foi esta a nossa análise dos quatro jogos da, dos quatro Finales dos Campeões. Todos nós estamos super entusiasmados para que o futebol uh, volte outra vez, o futebol ao mais alto nível mundial. Uh, portanto, e agora, tendo em conta e, e continuando aqui um, a, a pequena tradição que criamos na antevisão dos jogos dos oitavos Finales dos Campeões, proponho aqui aos três, a mim e aos três outros membros aqui presentes, uma nova aposta, na qual, de, no mesmo modo que fizemos o anterior vocês uh, dizem quem é que acham que vai passar em cada uma das minatórias e proponho que o, a pessoa que acertar menos uh, equipas a uh, passarem às meias-finais pague uma grade de minis, marca a escolher uh, pelo, pelo, por, por, por quem paga uh, aos restantes. Vocês concordam? Estão de acordo? Pode ser assim para vocês?
2: Sim, sim, claro. Pode sim. É desforra para mim e para o, o Manel.
0: Exatamente. exatamente. Eu, eu, eu e o João Marcos ganhámos um jantar assim que for... Uh, possível, pelas normas sanitárias assim, assim o teremos disponível para nós próprios, até lá continuaremos aqui com o podcast e a trazer-vos conversas fantásticas sobre futebol portanto, primeira eliminatória, começamos com o altamente badalado que já trouxe aqui alguma discussão e divergência Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, pois muito bem eu próprio começo e eu acho que o Bayern de Munique vai passar Luís Carlos, Luís Fernandes João Marcos opinem por favor Bayern PSG. Fernandes. PSG, muito bem. João Marcos, João Marcos, não achas que passa ah, um dos si, dois? Sim, é? sim, Bayern Bayern,
3: <risos> Bayern. vai <Muito risos> pronto.
0: Uh, Manchester City e Dortmund, João Marcos,
1: Manchester City, Luís Fernandes, Manchester City também, Luís Carlos,
2: City,
0: eu digo também Manchester City, pronto. Real Madrid e Liverpool poderá trazer aqui algumas contradições. Luís Fernandes. Liverpool. João Marcos. Liverpool. Eu próprio digo Liverpool e parece que afinal não houve contradições nenhumas. Uh, Luís Carlos. Liverpool. <risos> Pronto, e agora o jogo que vai tirar provavelmente vai fazer com que eu seja o último classificado ou não, porque o Luís Fernandes também decidiu arriscar e apostar no Paris Saint-Germain. O João Marques e o Luís Carlos gostam de apostar nas mesmas coisas. Uh, portanto, uh, João Marques, pergunto Ch uh, Porto-Chelsea.
3: Chelsea.
0: Eu digo Porto, com toda uh, a modéstia. A convicção. Claro. Com toda a modéstia. Vamos fazer o nosso jogo e o que será, será. Luís Carlos. Chelsea. Luís Fernandes. Chelsea. Eu, eu espero bem no final da competição poder fazer uma montagem de eu a perguntar-vos quem vai passar? Porto ou Juventus? E vocês Juventus? Porto ou Chelsea? Vocês Chelsea? E quero, quero imenso poder fazer isso no final da competição. Esperemos que sim. Pronto, de qualquer forma, foi esta anola, a nossa análise. Obrigado mais uma vez por terem ouvido o nosso episódio. Voltamos para a próxima semana com temas super interessantes, certamente. E já sabem, se quiserem falar connosco sobre a Liga dos Campeões, podem mandar-nos um e-mail para futebolsignificado1964.gmail.com em e comentar-nos sobre o vosso jogo favorito desta semana. Da minha parte, despeço-me. Muito obrigado mais uma vez e até à próxima. Fiquem bem.